0: Välkomna till Hallvylska podden. En podcast som spelas in på Hallvylska museet i Stockholm. Där vi använder huset, dess historia, levnadsöden och föremål som en språngbräda in i sekelskiftet. Där vi utforskar stort som smått. Jag som leder podden heter Emilie Höglund och arbetar som intendent på museet. Det här avsnittet är vårt allra första och därför lite av ett experiment- det är någonting som vi pedagoger passar på att ge oss in i under den stora golvårdsveckan när museet ändå är stängt. Och kanske kommer det att märkas i inspelningen då alla golv ska oljas in och alla möbler därför ska flyttas en hit och en dit. Och det blir säkerligen en del spring i trapporna utanför det här gamla tjänsterummet där vi står och en och annan dörr som slår igen. Men jag hoppas att det ändå ska gå bra att spela in detta. Idag ska vi prata under en rubrik som kanske väcker en och annan fråga. Vilhelminas mustasch. Och med mig för att eh, låta sig in i vår värld har jag mina eminenta kollegor, pedagogerna Frida Bovalius. Välkommen. Mm. Tack så mycket. Hej, hej. Och Asmara Niguse. Ja. Välkommen. Tackar. Och då dimper vi ner lite grann mera i Dagens tema och jag tänkte att vi skulle utgå från ett fotografi eh, som jag tror att vi alla tre visar på våra guidade om vi råkar slinka förbi gymnastikrummet, vilket ju händer allt som oftast. Där finns det fotografi på tre damer i full färd med en gymnastiklektion. På bilden kan man se fröken Ida Ose som var sällskapsdam här i huset. Man ser Vilhelmina förstås och deras gymnastikinstruktör, Sofia-systern
1: mm. eh, Ida Westman. Sjukgymnast. sjukgymnast. Jag blev faktiskt, ska man se, tillrättavisad eller informerad om detta under en visning. Jag sa ju lite snabbt sjuksysten. Då var det tydligen en sjukgymnast som hade studerat vid Sofia-hemmet som var väldigt intresserad i historien. Och ville markera, nej, hon var sjukgymnast, en av de första. Men titeln var ju gymnastikdirektör. Som den personliga tränaren hon var helt enkelt för bilderna. Och på tal
0: om våra besökare som gör en guldgruva när det gäller både idéer till ämnena att ta upp, undervisningarna och information som kan komma spontant, som ni precis märkte, så finns det ju någonting som ofta inträffar när man visar just den här bilden. Jag vet inte om ni är samma mm. erfarenhet som jag själv. Det är en fråga som brukar dyka upp. Vet ni vad jag tänker? På? En
2: vanlig kommentar när man visar den bilden är. Eh, till exempel, är det där Vilhelmina? Jag trodde det var en kar. Eller, hon ser ut som en man. Eller, ja, jag trodde det där var Walter. Och så tror de att sällskapsdamen var Vilhelmina. Ja. No. Håller du med om det? Väldigt ofta. Mm. Och det blir ju ett litet ja. avbrott i visningen här då. Det blir mm. nästan som en liten chock för dem mm. tycker man. Ofta har man ju mycket saker att berätta kring det här gymnastikrummet eller den här bilden. Men ofta kan inte, folk kan inte riktigt släppa att det är just Vilhelmina på bilden. Så det kan vara svårt ibland att få gå vidare med det man vill mm. säga. Personligen har jag lite roligt då, att
0: om det nu var Walter så skulle han haft kjol på sig. Ja. <laughs> Vilket hade varit lite, lite <laughs> kanske mer anmärkningsvärt än det som gör att man tänker att Vilhelmina närvalter på den här mm. bilden. Och vad är det då som gör det här? Mm.
2: Det är en mustasch. Wilhelminas mm. mustasch. Mm. mustasch.
0: En antydan till sådan.
1: Mm. Ganska
0: stark. Mm. Och det här är ju inte det enda stället som, som vi stöter på den här ansiktsbehåringen. Eller hur? Det finns ju också en teckning. Ja. Som du har hittat och ja. för
1: oss alla. En eh, favoritfynd i eh, arkivet. Men där finns ju väldigt mycket bevarat. Det finns ju menyer och recept och julklappsrim. Men också barnteckningar som barnbarn och barnbarnsbarn har ritat. Och då finns det en som är ritad av Margit. Eh, ett barnbarn till Vilmina, dotter till yngsta dottern Irma. Helt enkelt. Och Margrit hade tydligen väldigt tråkigt en julafton- på Veggeholms slott 1913, om jag minns rätt nu. Och så går hon till mormor och ja, visar upp sitt besvär här. Ingenting att göra. Så då ser mormor som förslag att- ja, du kan ju rita av mormor när hon sitter här och läser i stolen. Ja, och så blir det. Hon blir avbildad av sitt barnbarn, men innan hon blir klar så nämner Vilhelmina också tydligt att, ja hur gick formuleringen nu? Ungefär, mm, för allt i världen så får du inte glömma att avbilda mina mustascher. Så på bilden kan man se Vilhelminas mustasch synlig, helt mm. enkelt. Det är ju oerhört festligt, ju, för att man kan ju tänka när man ser den här
0: teckningen att det liksom är Vilhelmina i ett barns ögon, men här fanns det alltså till och med en instruktion. Mm. Och det är ju någonting som vi vet också följer med in i salongsporträtten som visar Vilhelmina för oss. Jag tänker på Julius Kronberg. Mm. Vad, vad ser man i den bilden, Frida?
2: Ja, ja men det där är intressant, för det är ju ett porträtt av Vilhelmina så som hon såg ut ungefär precis när hon eh, ska till och flytta in i det här, eh, i det här huset här på Hamngatan. Så hon är 51 år gammal och eh, eh, klassiskt för tiden var ju att man liksom skulle idealiseras på porträtten, förskönas och så vidare. Men där har hon till och med gett instruktion återigen till Julius Kromberg. att du ska inte försköna mig utan måla mig precis som jag är. Så hon har, har ju inte tagit på sig sina finaste kläder och smycken, hon sitter ganska avslappnat och tittar oss rakt i ögonen. Och så är hon ju verkligen inte förskönad eller eh, idealiserad på något vis utan man ser ju den här mustaschen en gång till. Och det är också något som väcker otroligt mycket eh, reaktioner hos folk. Jag skulle nästan säga att vissa gånger så... Eller det är väl blandade reaktioner, det är väl det mm. som är så intressant. Vissa gånger är jag med om att folk upplever en typ av besvikelse. För att när man, tidigare undervisningar har man kanske sett bilder, foton på Vilhelmina. Eller man har sett ett väldigt docklikt ungdomsporträtt på henne från när hon gifte sig när hon var ungefär 20 år gammal. Där hon är avbildad så här otroligt docklikt i balklädning och korgskruvslockar. Och sen har man fått upp en, en ganska stor respekt för Vilhelmina på grund av hennes gärning, hennes katalogiseringsarbete, hennes museivision. Och sen så möter man den här bilden av henne. Och, och vissa gånger tycker jag att jag upplever den typ av besvikelse. att Va? Var hon inte värsta pangbruden? Var hon inte jättesnygg? <laughs> liksom. eh, och medan vissa andra gånger så, har folk, så är det precis tvärtom att folk säger wow, titta på henne. Vilken otrolig respekt jag får, vilken kvinna. Och till och med, åh oh, vad vacker hon var. Mm. Och jag vet inte, det där säger väl kanske mycket om våran samtid- att det finns en sån otrolig fixering så att en person som har, som har uträttat något fantastiskt- eh, då blir man besviken för att personen inte såg ut som man trodde- eller som man hade förväntat sig eller hoppats på. Hon måste också se fantastisk ut. Ja, med precis. Som om att folk tycker att det hade varit ännu, ännu mer fantastiskt- om hon också hade sett ut som en docka- och lyckats uträtta alla de här sakerna.
1: Ja, men hon blev ändå dömd för ja. sitt yttre. För... Jag tycker också att den där reaktionen är fascinerande. Det, det blir nästan alltid som en liten lärostund under visningen- för då måste jag alltid kommentera reaktionen. för Man vill ju att man ska reflektera över det här. För undervisningens gång gång belyser man ju väldigt mycket- hur Vilhelmina ska man säga, bryter mot normerna i sin tid. Och hon får ju verkligen oftast besökarnas stöd- Undervisningens gång, när man talar om det. Hur hon inte vill vara en upp ur en dansdocka för hennes fars pengar på de här balerna. Att hon väljer själv vem hon vill gifta sig med. och så ja, Det är starkt gjort. Ja, skapar ett eget museum i storsamlare. Kliver in i männens värld. Och det är beundransvärt. Och så möter man henne där. Och helt plötsligt som du säger så spelar det ingen roll vad hon har gjort. Utan då blir det det här lite fnittriga. Bara, är det hon? Och ser ut som en Karl. Eller vad, vad är det här? Vad är det som händer? Och så blir det istället väldigt mycket personligt på ett sätt. att det är Nej, hon upplever inte till den mest grundläggande förväntningen man
0: har på kvinnor. Samtidigt är det väl mer den mustaschen som gör att det känns som ett maskulint porträtt. Alltså hon sitter ju mm. ganska avslappnat i den här stolen hon har tagit på sig sin... Allra senaste outfit. Utan den har några år på nacken. Och det, det vet de om som ser på porträttet. Hon tittar rakt på betraktaren. Och hon har ingen märkvärdig uppsättning heller. Så att säga. Och det är ju det är någonting som man inte brukar hitta i den typen av porträtt. Från den här tiden. Vi har ju ett annat porträtt i samma rum som är så tacksamt att jämföra med också. Porträttet på den yngsta dottern Ilma von Geier Som är högst konventionellt. Det ju, är det ju klädseln som visas fram. Man visar familjens ekonomiska status. Genom att liksom ta på sig det allra bästa och man ska se bort i fjärran lite grann så att den som ser på porträttet kan titta lite friare och lite längre, lite mer avslappnat. Och det är något som Wilhelminas porträtt ju inte inbjuder till. Mm. Själv tycker jag tycker att det är ganska roligt att det här porträttet hänger just i rökrummet mm. ändå. För att eh, vid formella tillställningar så är ju rökrummet är ju männens domän.
2: Ja, man kan ju tolka det som att eh, hon har placerat sig själv inne i rökrummet. Att hon tycker att där kan herrarna gott sitta och diskutera politik och pengar men att det egentligen är hennes pengar eller att hon har någon slags att hon är där på något vis för att pengarna kommer från hennes sida av familjen men samtidigt så finns det ju en ganska naturlig anledning till att det hänger där inne för det var ju där inne när Walter satt och skrev sina brev och skötte sin korrespondens alltså då har han porträtt på sin fru där inne för det är ju samma sak i Wilhelminas. vid Vilhelmina skrivbord där har hon ju faktiskt ett porträtt på Walter över sitt skrivbord mm, så det är egentligen kanske inte så konstigt det är någon sorts grammatik ja, i det för liksom.
0: porträttshängning, så att säga. Man ska ha sina nära och kära nära sig i de rummen där man, där man sköter sin korrespondens och där man tar emot sina visiter, men inte en bild på sig själv, förstås. För det. Precis, det
2: har varit egenkört. Ja, ja det går mm. ju inte. Då har man ju den som står det närmast, mm. sin äkta make. Mm. Maka. Men det är intressant i det här porträttet just på Irma, att visst är det så, håller ni med om det att när man har besökare som går runt och tittar på egen hand så söker de ju ofta om oh, var kan Vilhelmina finnas på porträtt någonstans. Och då fastnar de gärna framför det här porträttet på Yngstadotten Irma, det här porträttet som du eh, menade, som är sådär otroligt förskönat. Där hon ser ut som en verkligen och folk hamnar gärna där framför oss och så, så säger de, ja oh, det där var nog hon, det här är nog det här måste ju vara Vilhelmina. Mm.
1: Mm.
2: Mm. För att okay. de kan inte tänka sig att hon skulle vara bildad sådär
0: enkelt liksom. Det är nog sant. Men det är också ganska dominant i rummet mm. ju porträttet på
1: porträttet. Ja, det är stort. men det är, man tycker ju ändå att Villeminas porträtt sitter på hedersplatsen i rummet, ovanför den öppna eldstaden. Alltså mycket mer belyst och synligare. Irmas porträtt är ändå i andra hörnet där, lite inklämt. Men det är ändå, precis som du säger, folk tittar runt lite osäkert och vill ändå fråga, vart är Vilhelmina? avbildad i det rummet. Man måste bekräfta att det är hon där uppe. Mm. Inte det här vackra helfigursporträttet. Och att det är yngsta dottern istället. Absolut. Jag skulle
0: vilja gå tillbaka lite grann- till det här som du sa att Vilhelmina- också gav sig in på en manlig domän- som mm. samlare. Och alltså på vilket sätt var hennes samlande- maskulint skulle du säga?
1: Ja, det var inte för hennes egen skull. Det är ju... ja. När jag har visning, och jag älskar att prata om katalogiseringsarbetet- museeskapandet och då visar man upp arbetet som Vilhelmina har gjort. Och katalogiseringsarbetet, bara det, det är ju 78 volymer- där varje föremål i huset beskrivs. så det är ju mellan 50 till 60 000 föremål i museisamlingarna här. Och då kommer alltid frågan, eller det här lite nervösa skrattet- men ja, vissa kommer direkt ut och fråga. ja, vad hade hon för diagnos då? Vad var det för fel på henne? Att hon samlade på soppkvastar och toalettpapper utöver den här vackra konsten. Och det är en intressant reaktion, för det är just det där- att det känns som att just för att hon är kvinna så är det här annorlunda. Vi brukar jämföra med Hasselius samma tid- och han grundade ju Nordiska museet och Skansen. Det är alltså en man som samlar på hus- men han brukar inte få den kommentaren- om man har en bokstavskombination- om det var någonting maniskt i samlandet. Och det är väl det. Vi har inte så många exempel på kvinnliga museeskapare här i Sverige. Och man får den reaktionen hon möttes av- den får man även idag egentligen- när man visar upp det här för våra besökare. För det Vilhelmina gör som ses som- annorlunda eller fel om man frågar vissa i hennes samtid- det är ju helt enkelt att hon skapar ett museum- för en långt avlägsen framtid. Det här är en samhällsgärning. Hon samlar inte för sin egen skull utan för en allmänhet. Och det är ju någonting bara män gör i hennes tid- man kanske ska säga det också, att det här,
0: vi ser kyrka till 1900, det är en tid när mm. män och kvinnor betraktas som helt väsenskilda, mm. både liksom i kropp och i tanke. Och, och att man har olika verksamhetsfält kan man ju ändå
2: säga, framförallt inom överklassen. Mm. Nej, jag vill bara lägga till att, och samlande var ju jätte, jätte vanligt, precis som du säger, men det var ju mäns, mäns samlande som sågs som en, någon slags seriös och uppriktigt intresse på något vis Medan kvinnors samlade, det var ju mer något slags konsumtion, lyxkonsumtion. Det var mer vanligt kanske att kvinnor just ägnade sig åt smyckesamling eller påslinsamling och så vidare. Men Wilhelmina, hon samlar ju också på konkret manligt kodade saker också. Så att det är klart att sättet hon samlar på kan ju anses vara maskulint men också rent konkret föremålen. Att det var hon som samlade på vapenrustningar till exempel det är ett jättebra exempel på det. Och det närmast vetenskapliga dokumentationen som, mm.
0: som kommer sen med, med katalogen. Och det, det är kanske lite av en överanalys- men jag kan inte hjälpa utan att sätta liksom i samband- med mustascherna på något sätt. <laughs> här, eh, att vara jag vet inte, lite trotsig- både i sitt yttre och eh, i sin gärning. Så att, säga, att inte nödvändigtvis rätta sig efter- vad folk tycker att man ska göra. Men det är ju enkelt att ta fram en fin pinsett. De fanns ju, så att säga. Och att just aktivt inkludera mustascherna- både i porträtt gjort det av barnbarnen- men också den mycket kända konstnären Julius Kronberg. Det är ett väldigt aktivt beslut. Alltså, jag brukar säga till mina besökare- att man tänker att man, man tar en selfie- och man råkar ha en Men Det kan ju hända man är på äldre dag och så vidare. Då, då kan man ju retuschera bort det om man vill- och då är det ett aktivt beslut att ta bort, så att säga. Men det är, här är det ett aktivt beslut att inkludera. Det är ju extra penseldrag, det vad man ska säga. Så att det är ju högst
1: medvetet ändå. Ja, det är, jag håller helt med. Det är, mm. Många olika visningar, många olika tillfällen så brukar jag ta upp det här. Just för att jag tycker att vi kan ju verkligen få en sån inblick. Vilhelmina är ju ändå väldigt tydlig med hur hon samlar och vilken begränsning hon gör- det är deras privata hem. Det är deras liv som dokumenteras. Hennes årsanteckningar är ju en guldgruva i det här. Jag, jag drar oss tillbaka till arkivet. Ja. Det är lite av Asmaras roll här. I podden och museet. Fick jag väl skulle jag aldrig lämna arkivet, alltså helt enkelt. Men det, det är det som är så talande. Det är det jag oftast vill försöka belysa för besökarna när de går på visningen att det här är inte av en slump. De här brytningarna hon gör mot förväntningarna- mot normerna- det är inte att hon råkar vara slarvig. Hon är väl medveten om vad man anser- att en kvinna ska gå klädd i- eller hur hon ska presentera sig- och att hon absolut inte ska ha någon behåring på övre läppen. Det är mustasch i ett manligt attribut såklart. Men- hon väljer att strunta i det. Hon väljer att vända det och göra det till en markering. I hennes årsanteckningar så kommenterar hon hela tiden sin situation som kvinna i sitt samhälle, i sin samtid. Till exempel lagändringarna för kvinnor så att de kan ansöka om att bli myndiga som skulle kunna ta hand om sina egna arv. Det sker en lagändring där när hon är runt 14 år. Då nämner hon det. det är, åh, nu vill jag nästan ha papprena framför mig så jag kan citera exakt. Men lätt omformulerat så säger hon att ja och i alla Stockholms tidningar så annonserar man nu det här som jordens undergång och samhällets förfall. Ja. Tänk om kvinnorna skulle kunna styra över sina egna medel och inte behöva vara utlämnade till en man som kanske bara super bort hela förmögenheten. Eller helt begränsar en kvinnas förutsättning och möjlighet att ta del av sitt egna arv. Ja, skulle det vara verkligen så hemskt att kvinnor fick sköta affärerna själv. Och så, kom, så citerar hon sin egen mor Johanna Kempe. Ja, ungefär jag som min mamma brukar säga, det var inte alltid bättre förr, helt enkelt. <laughs> så att man kan se hur hon, även om hon håller sig för det mesta till etikettreglerna och förväntningar på kvinnor vid sekelskiftet. Så hittar hon de här små möjligheterna att bryta och visa sitt motstånd till samhällets kvinnosyn. Och jag tycker mustaschen är ett bra exempel på det, på mm. porträttet. Vi på det där med ekonomin också.
0: Så, vet du, ju så att när Walter gick ur tiden så kommenterades det i tidningarna. Vet du vad jag tänker på? Nej. Eh, det vet jag som mm. det så.
1: Det ser jag på dig. Men... Pressurklippen är ja. ju bevarade i arkivet. <laughs> Men det är helt enkelt att allting tillskrivs Walter. Det står att greven Walter från Halvill eh, donerar sitt privata hem och samlingarna till staten så det ska öppnas som museum än det är Wilhelminas verk som vi vet. Mm. Det här har ju
0: med hustrunas omyndighet att göra jag också ja. förstås för att formellt så sker det ju förstås i
2: Walters namn som mm. han är den som har hand om pengarna. Ja. Men är det inte också därför som den här donationen skrivs på just där kring 1920. Det är ju först då de här donationspappren, när man ska säga det här kontraktet testamentet som man väl kallar det för mm. skrivs på där det står att huset och alla inventerier ska komma att doneras till staten. Det sker ju precis kring 1920 även om idén har funnits ända sedan 1898 när paret flyttar in här. Och det har ju såklart att göra med att kvinnor blir myndiga.
1: Exakt. Exakt. Det är just det. Men Medvetet, eller mina tror jag, ser till att medvetet vänta med att skriva kontraktet där donationen går till staten tills det att hon är myndighetsförklarad. Tills det att man är myndig som kvinna, vare sig man är gift eller ogift. Så att hon också står med på testamentet. Det är inte bara hennes mans namn på det här arvet för det framtida samhället. Hon försäkrar sig om sin plats. Sådär. Ja, och hon kommenterar ju det här hela tiden. I årsanteckningarna i katalogen, katalogbeskrivningarna- så har de insprängt lite så här, Wilhelminas kommentarer ungefär. Och hon oroar ju sig över det här, till viss del. Det ser man ju. Hon såg ju också till att släktborgen i Schweiz- där Walter kommer ifrån det slottet, det restaurerades. Hon tog ner svenska arkeologer dit som grävde ut och så gjorde de stiftelse och museum av allt alltihop där också. Och ja. så kommenterar hon att ja, i framtiden kommer hon säkert tro att det var Litberg arkeologen hon anställde då för det här arbetet. Att det var
2: hans verk. Mm. Och Men det, det var... där kommenterar hon ju flera gånger gällande sina rådgivare. Hon ja. har ju också hjälp av Johnny Rosvall, konsthistoriker som ju var gift med en av hennes stöttrar, att att hon tycker att hon har haft god hjälp av många av de här männen. men hon tycker också att de är duktiga på att tå åt sig ära. Och den här, det här tankesättet fortsätter ju sen i den här donationen till staten. När hon ju faktiskt skriver i museets stadgar att också ska vara en kvinnlig museichef här. För att också trygga, alltså, eller för att hjälpa kvinnliga akademiker.
1: Mm. Och se till att museet och dess uppkomst faktiskt inte försvinner bort. Mm, Just det kvinnliga skapandet mm, av ett museum. Men det där är ju också att det där med en kvinnlig museichef är ett bra exempel också på hur hon tänker på det här inte bara utifrån sig själv utan för alla andra. För Johnny Rosvall, som du nämnde, han gifte sig med Mellersdotten Ellen. Oh, ja. Det är kanske är någonting för ett annat avsnitt av podden. Det ja, med vad som händer. Det är Ellen är ju lite av svarta fåret i familjen. Men jag hoppar snarare till när hela konflikten är löst. Och hon och Jonny Rosvall de bygger ett konstnärshem Maris Maris på Gotland. Men... När Ellen och Wilmina är försonade, ja då är hon snabbt där igen för att skydda sin dotter och i brevväxlingar kan man se hur Vilmina oroar sig än en gång för att Ellen ska hamna i skymundan. Att det är Jonny Rosvall som kommer hylla som arkitekten av det här vackra konstnärshemmet. Fastän det är Ellen som är skulptrisen som samarbetar med arkitekten som inreder den här vackra skulpturträdgården som är precis lika vacker och känd som huset. Det är en kvinnas verk, men vill Mina sig här också för att dotterns verk ska hamna i skuggan av hennes mans mm. konstprofessor. Mm. En generation senare, dock utan mustasch. Ja, fast hon hade ju andra attribut
0: som... Ja, det röda Nej. håret. Exakt. Mm, det finns mycket att prata om, som ni märker. Vi har inte nått vägs ände, men väl slutet på det här avsnittet. Bilderna som vi har pratat om hittar ni på hemsidan i anslutning till avsnittet. Tack så mycket för att ni har lyssnat till oss och tack också till Frida och Asmara för att ni delat med er av era tankar och ert kunnande.
2: Ja. Tack så mycket. Tackar.
0: Vi återkommer med ett nytt avsnitt om en månad på återhörande.